0: Die opzichter heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, maar hij heeft zijn leven erbij gelaten. Het is gewoon een drama dat daar is gebeurd. Die mama toch liefde? Die heeft een goede enge bewaarder gehad. De politiekers, zij waren te laat. Psychologische bijstand,
1: die hebben we niet gehad. nee. Na de ontploffing heb ik zeer veel angst gehad.
0: Ik blijf altijd nog eens aan denken. Ik zie het nog dagelijks voor mij.
2: De laatste ramp in de Limburgse steenkoolmijnen, ja. En een kompel, het is een heel speciaal was. Dat bestaat nergens. De nacht van 8 op 9 maart
3: 1984. In de mijn van IJsden is een reddingsoperatie aan de gang na een allesvernietigende explosie in de ondergrond, eerder die avond. Terwijl aan de voet van Pijler 5236 vlak bij de plaats van de ontploffing vijf lichamen worden geborgen, daalt een tweede reddingsteam af naar de hoger gelegen kop van de 200 meter lange ontginningsplaats. Daar zijn twee doden te betreuren, wat het totaal op zeven brengt. Maar er is ook goed nieuws, want als bij wonder heeft één kompel de ramp overleefd. Van de Bijbelse Apocalypse tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed, in alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard, zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren, samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Teinde en ik ben graag uw gids in Het Rampenplan. De Hel van
4: IJsden, deel 2 een miraculeuze redding. Ik ben Gerard keuren. Ik maakte de deel uit van de Reddingsbrigade van IJzer. Maar mijn functie was opzichter-pijler. Iedereen was haar kameraad. Welke nationaliteit of wie of wat. Dus er was niemand dat zei, wacht', of dit. Iedereen was gelijk. Had je problemen? Had je een Marokkaan bij of een Turk bij of hetzelfde wie? Je werd geholpen. En dat vond ik schoon in de mijn. Want ik ben eerst aan alle fabrieken geweest. Als je daar pas komt, denk je, waar, waar, wat is dat hier toch? Die afgunst, dat bestond in de mijn niet. Zo dus gauw onder was iedereen hetzelfde. Iedereen helpde iedereen. Had iemand problemen niet klaar, kwam oh, Kom maar. Dus dat was de mijn.
5: Kompel is nog altijd een woord dat bij mij eigenlijk... Um... ...nog regelmatig voorkomt. De vriendschap, dat vind je nergens. Deze vriendschap die ik daar heb gehad... ...iedereen is zwart en je ziet niet welke huidskleur dat heeft... ...en je hebt elkaar nodig. Dus ik zeg het, het is een vriendschap uit de duizend.
0: We waren kameraden, we waren vrienden onder elkaar. Welke nationaliteit dat men ook had... ...in de mijn was geen racisme. Uh, hoe kwam dat... We hadden elkaar nodig. En dat smeet je ook vriendschapsbanden. Dus in de Koolmijn was er geen racisme. Hè? Want we moeten denken, in de Klimburgse Koolmijnen werkten 52 verschillende nationaliteiten in de Mijn. Iedereen die sprong voor elkaar te helpen als er iets gebeurde. Ook als men zag dat ene het zwaar had, dan zou men elkaar helpen. Vriendschap, samenhorigheid. Dat was de mijnwerker.
3: Elke mijnwerker die in deze podcast aan het woord komt, vertelt hetzelfde wanneer ik hen vraag om de sfeer in de Limburgse steenkoolmijnen te omschrijven. Of het nu gaat om opzichter Gerard Keuren, mijnmeter Vital Borkelmans of vakbondsman Jean Ooms, allemaal spreken ze over een ongeëvenaarde collegialiteit, ijzersterke vriendschapsbanden en een niet aflatende samenhorigheid in de ondergrond. U kan zich de reactie van deze hechte gemeenschap dan ook wel voorstellen wanneer op donderdag 8 maart 1984 het noodlot ongenadig toeslaat. Maar waar drama's zich voltrekken, zie je vaak ook lichtpuntjes van hoop.
4: En dat is exact wat redder Gerard Keuren die nacht mag ervaren. Ik kwam op een mijn binnen en toen zagen we al dus mensen van, van de schacht terugkomen. Dus die waren al naar boven, dus eh, eigenlijk in paniek. Doof van de reddingsploeg kwam toen naar ons toe en zei... De mensen van de renningsploeg moeten dringend naar de reddingslokaal komen. Ja, en toen wij daar kwamen, de toen zeiden ze dus dat er een ramp gebeurd was. Dus gij onder vijf, jij gaat nu naar daar, kijk wat er is. Gerard en zijn team worden naar de kop van de pijler gestuurd.
3: Dat is het hoger gelegen gedeelte van de ruim 200 meter lange ontgenningsgang. De eigenlijke ramp heeft zich afgespeeld in de buurt van de lager gelegen voet, waar vijf kompels de gigantische kracht van de grauwvuurexplosie onmogelijk konden overleven. Het uiterst giftige koolstofmonoxide, een verbrandingsgas dat zich na de ontploffing via de luchtstroom naar de hoger gelegen kop verplaatste, eiste nog eens twee mensenlevens. Een van die slachtoffers is opzichter Alfons Thijs, de ploegbaas van het groepje kompels in de werkplaats. Dat vertelt vakbondsman Jean Ooms.
0: Een kolenwinning dat is ongeveer 200 à 220 meter lang waar de kolen ontgonnen worden. En die twee anderen die wat omgekomen zijn, dus dat is uh, dus de opzichter Alphonse Thijs, uh, die heeft de ontploffing gehoord, maar die was aan de kop van de pijler aan het werken. En die heeft die uh, slag natuurlijk gehoord en is willen naar onder gaan, dus naar de mensen om uh, te kijken wat er gebeurd was. En die is in de pijler, dus in de koolontginning met naar onder te dalen, dus omgekomen door de CO. Ja, Vonske tijd heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, maar heeft zijn leven erbij gelaten.
3: Een tweede kompel die zich boven in de pijler bevindt, sterft ook door het inademen van de gaswolk, weet redder Gerard Keuren. Iets verder ligt Alphonse Thijs. En wanneer Gerard zijn lichaam aantreft, is ook hij ervan overtuigd dat de opzichter zijn leven heeft gegeven in een ultieme
4: poging om zijn werkmakers te redden van een gewisse dood. Ja, toen zijn wij naar onder gegaan. En toen hebben die twee doden eigenlijk nog naar boven gehaald. Want ik vond toen raar... Dat die al zo gans stijf waren. Dat is... Want die van Maastmechle, die, 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 die opzichter... Alphonse, die lag een beetje verder. Ja, die was toen teruggegaan. Hij lag in de voet, juist als hij gelopen had en zo omgevallen was. Maar dus, midden in al deze tragiek is er
3: ook goed nieuws. Want terwijl Gerard en zijn reddersbrigade verder afdalen... stuiten ze plots op een overlevende. Kaya Aydogan. De enige kompel die ongeschonden naar boven kan worden gehaald. Dat vertellen syndicalist
4: Jean Ooms en redder Gerard zelf. Toen zijn wij afgegaan naar de plaats met vijf man. En onderweg kwamen die tegen die man wat toch liefde. Die heeft een goede enge bewaarder gehad. Dus wat hebben wij gedaan? Dus die mensen eerst geholpen. Dus dat hij boven komt dat hij vervoerd kon worden.
0: Die heeft het geluk gehad dat die gestruikeld is en die is op de grond blijven liggen. En de CO die trok dus over hem heen. En die heeft het geluk gehad dat hij nog in leven is. Maar die ander die had geen schijn van kans.
3: Bij het krieken van de dag is de reddingsactie afgelopen. De trieste balans, zeven doden. Binnen- en buitenlandse media zijn intussen massaal aanwezig aan de mijn van IJsden. De ramp is ook toenmalig koning Boudewijn niet ontgaan. En al op vrijdag, de dag na de explosie, brengt de innemende vorst een bezoek aan de zwaar getroffen steenkoolmijn, vertelt Jean Ooms.
0: Dat bezoek dat heeft mij enorm aangegrepen, alhoewel dat ik de koning al verschillende malen had ontmoet. Maar die dag, dat was toch emotioneel. Koning Boudewijn die leefde werkelijk mee. Ik denk dat koning Boudewijn ook... Enorm respect had voor de mijnwerkers. Dus, want hij kwam heel goed over, emotioneel. Hij voelde met ons mee. Daar ben ik zeker van.
3: Het bezoek van de koning wordt enorm op prijs gesteld door de mijnwerkers. Maar er is wel iets anders dat wringt: iets dat de mijnwerkers tot op de dag van vandaag nog steeds niet kunnen verkroppen, zegt Jean
0: waar we als mijnwerker niet over tevreden waren... dat de politiekers zich niet hebben laten zien... vooraleer dat ze onder druk zijn gezet, zoals Martens en consorten... dan zijn ze afgekomen, maar dat was te laat. De koning was op tijd, maar zij, de vertegenwoordigers van het volk... zij waren te laat. Zij hadden op de eerste dag daar moeten zijn... En de koning die was aanwezig en die heeft met ons gesproken. Die heeft ook gevraagd aan de mensen hoe ze zich voelden. Op de begrafenis is hij ook geweest. En dan komen de politiekers daarna. Dat zit bij de mijnwerkers nog zeer zwaar en daar denken de mijnwerkers nog na.
3: Toenmalig premier Wilfried Martens heeft duidelijk een inschattingsfout gemaakt. Dat op zijn minst. Want terwijl de mijnramp van IJsde zich voltrok, zat hij samen met zijn regering in een begrotingsbespreking, zo blijkt. Pas nadat Hugo Kamps, toenmalig hoofdredacteur van het Belang van Limburg, zijn pen in vitriol doopte en op de voorpagina van de krant een streamende opinie schreef over de afwezigheid van de politiek in IJsde, kwam de premier alsnog opdagen. Zo weet historicus Mark Bertrands, die ook secretaris is
2: van VZW Mijn Verleden. Het is dus inderdaad zo, Hugo Kamps was destijds een heel invloedrijke journalist. Het ging over Limburg, zijn Limburg. Hij was hoofdredacteur van de meest verspreide Limburgse krant. En dan komt zoiets op de voorpagina waar in feite de toenmalige minister van Economische Zaken, Mark Eiskens, de premier Wilfried Martens... De minister van Landsverdediging Vreven, die ook een Limburger was, die werden daar rechtstreeks aangesproken. Dus die voelde zich wel onder druk gezet en in feite terecht. Hè? Terwijl
3: premier Martens dan toch naar de mijn van IJsden afzakt, hebben de kompels wel wat anders aan het hoofd. Zij proberen met de beste wil van de wereld het verlies van hun collega's te verwerken. Maar dat is alles behalve een makkelijke opgave, herinnert Jean Ooms zich. Want de angst dat dit nog eens kan gebeuren slaat heel wat kompels om het hart, zo blijkt.
0: Ik denk dat het gevoel van de mijnwerker was, zij treurde mee. Ze, ze, ze voelden dat aan, uh, ze gingen wel, daar ben ik van overtuigd, wel wat uh, meer opletten op de gascontroles. Maar het leven gaat verder. En zo is dat in de mijn ook. Uh, je voelt er wel mee, je bent voorzichtiger. Je praat daarover en door erover te praten, denk ik ook dat de meeste mijnwerkers zich eroverheen hebben gezet. Er zijn er ook die ontslag hebben genomen. Dat ze stopden door angst. Er zijn er die bij mij geweest zijn op het syndicaal kantoor. Bij enkelen heeft dat toch iets nagelaten, denk ik. Na de ontploffing
1: heb ik toch wel uh, zeer veel angst gehad. Moest dat nog eens gebeuren? En ik denk dat het bij veel mensen gezeten heeft, hè. De angst dat zo nog een ploffing kan gebeuren, hè. Ja, ik ben er zeker van dat ik... Allee, ieder, ieder moment ging controleren of er wel gas was of... Of, of je ruikt dat niet, maar dan denk je van... Is er iets? Of, of je ziet daar muizen plotseling weglopen. Hè. Ja, is er iets? Is er, is er dan toch gas? Je gaat dat dan dikkelder controleren, hè. En ervoor... Boah, kan je kwaad, hè. Kan niet gebeuren, hè. Dat gebeurde hier nooit, hè. U
3: hoort mijn meter Vigo, die samen met profvoetballer Vital Borkelmans een vast team vormde in de ondergrond van IJsde. Op dinsdag 13 maart, vijf dagen na de ramp, wordt het tweetal naar beneden gestuurd om de schade op te meten. Wat ze daar aantreffen, vertellen Vigo en Vital zelf.
1: We zijn dan de dinsdagmorgen, kregen we dus de opdracht van daar terug naar die werkplaats te gaan. Daar moesten terug maten uitgeschreven worden. Locaties aangeduid waar men de lichamen gevonden had, moesten we aanduiden. We zijn dan ook eens gaan kijken wat de ontploffing aan ravage had aangebracht. Ik herinner mij dat daar natuurlijk machines waren omgekanteld. Rieminstallaties lagen allemaal op een hoop. En ik herinner mij, daar lag misschien 20 tot 30 centimeter stof op de grond, op de senior. Alles was pikzwart. Dat kan ik me dan ook van herinneren.
5: Hè. De dinsdag zijn we moeten gaan werken, opmeten. En het was uh, heavy, want wij, ik denk dat wij heel weinig tegen elkaar hebben gezegd. Uh, ja, je gaat dan naar beneden toe en je weet dat daar een ontploffing is geweest. Je, je weet niet, je gaat je nooit voorstellen hoe gaat het eruit gaat zien. Maar het moment dat je daar toe komt, dat, 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 dat weegt... Tonnen, dat ijzer wat daar is, dat weegt, dat weegt, kunnen met twee mensen niet opdragen. Dus dat is dan gewoon weggeslaan. Uh, die warmte die daar moet zijn geweest, dat, dat moet de mens zijn geweest. Het is jammer genoeg altijd, uh, tot het een menselijke fout is, als, als je weet dat uh, de gevaren er zijn. Dus ja, uh, hoe het is gebeurd, vind ik het jammer. Het is altijd een fout die, die, die gebeurt, maar... Op dat moment zijn er dan kompels die daar uh, zijn verongelukt. En ik zeg het, het is, het is gewoon een drama dat daar is, is gebeurd eigenlijk. De mijnramp is intussen bijna
3: 40 jaar oud. En langzaam maar zeker dreigt het drama te verdwijnen in de plooien van de geschiedenis. Maar zelfs na al die tijd blijft het trauma knagen in de hoofden van veel kompels. Vooral de redders die destijds de overleden slachtoffers naar boven haalden, worden nog haast iedere dag geconfronteerd met de vreselijke beelden van toen. Al gaat iedereen daar op zijn eigen manier mee om,
4: vertellen Gerard Keuren en Armand Koubergs van de Reddersbrigade. Ik moet zeggen op dat ogenblik dat je zelf een klik krijgt en die gaat daar naartoe, gaat daar helpen. Dus ik denk dat er heel veel aan de training ligt. En dat je zelf een klik krijgt, dat zeg je dan, je weet, dat moet je doen en dat doet je. Ja, maar daarna, de rand, als je thuis bent ja, dan begint die film te draaien, ja, wat er eigenlijk... Ja, want dat is nu nog soms, na zoveel jaren, dus dat je nog eens daaraan, da daaraan denkt. En normaal zou ik je zeggen, het is om, maar, maar je blijft er altijd nog eens aan denken. Dus die film komt nog altijd eens, eens op. Maar zo, moet ik zeggen, ben ik er goed overeengekomen. Ja, maar dat komt ook, ja, tot je veel vertelt en... We hebben nog zo'n klein clubje, dus hier in Nijs en de Statie komen de mijnwerkers toch samen. En er wordt dan zo over gepraat, wat er gebeurd is en zo. Dus en dat. Want dat is gisteren tegen de vrouw hier. Dus dat is zo ergens in de rambus. Die krijgen allemaal bijstanders of zo. Maar bij ons is... Ik heb niks gezien eigenlijk. Geen begeleiding gehad. Dus daar is niet meer over gesproken geweest. Het ging gewoon verder. Om is om. En dat is een beetje raar
1: psychologische bijstand die, die hebben we uh, niet gehad, niet gehad, uh, nee, nee dat, dat was niet ingebakken in, in de ja, soms is het leven hard. Hè. Ik zeg nu nog altijd die beelden van aan die voet van die pijler daar, hè, waar, waar die mooie gevallen zijn. Voor mij is het, uh, is het een moment van mijn leven, ja, dat ik nooit meer zal vergeten. Dat uh... zijn vrede zaken, maar die blijven nu bij en het leven gaat verder. Hè? Maar je moet voor je eigen proberen, als verantwoordelijke, zoveel mogelijk in veiligheid te werken. En dat men u niks kan verwijten. Hè? Dus, uh... En dan ben ik gelukkig in gelukt, de denk ik.
3: Ook Jean Ooms, destijds vakbondsafgevaardigde en vandaag voorzitter van VZ2 Mijn Verleden, een vereniging die een waterscheid Mijn Erfgoed levend houdt met een museum, draagt nog steeds de sporen van de ramp die aan zeven mensen het leven kostte. Maar tegelijkertijd probeert Jean samen met zijn secretaris Mark Bertrands ervoor te zorgen dat ook de vele andere slachtoffers die vielen in de Limburgse mijnen
0: nooit vergeten zullen worden. In mijn gedachten, ik zie het nog dagelijks voor mij, hè, wat daar gebeurd is. Uh, ik heb in mijn 26 jaar en uh, zoveel dagen heel veel meegemaakt. In de mijnijbereid zijn ongeveer 930 doden gevallen. Ja, wij mogen van geluk spreken, één dode is te veel. Maar wij hadden op het laatste gemiddeld één dode per jaar, waar niks over gezegd wordt... En dat vind ik altijd spijtig, wordt niet geredeneerd. Het moet altijd een ramp zijn en dan wordt er over bericht. Maar ik vind dat die ene dode evenveel rechten heeft van geëerd te worden. En dat gebeurt hier wel. Hè. Dat gebeurt nu sinds de jaren vijf hier in het mijndepot wel.
2: Ongelukken zijn er altijd geweest. Kleine ongelukken, soms zelfs misschien incidenten of ongevallen, maar ook rampen. Ik denk dan bijvoorbeeld om een vergelijking te kunnen maken aan de mijnramp van Waterschij van 1929. Daar waren enkele tientallen doden. In IJze waren er zeven. En het was de laatste ramp van die omvang in de Limburgse steenkoolmijnen. Ja. Dat typeert toch de, de, de zwaarte van het werk en de risico's die eraan verbonden waren onder in de mijngangen. Toen wij in september herdenkingsdag organiseerden, wat een jaarlijkse gebeurtenis is, en uh, bekend werd gemaakt op voorhand dat de mijnramp van IJzen speciaal zou in de, de belangstelling komen opnieuw, waren daar heel veel reacties van mensen die zich die zaak nog herinnerden en die absoluut eraan hielden om aanwezig te zijn. De burgemeester van Mas Mechelen hadden we speciaal uitgenodigd, heeft hier ook zijn redenvoering gehouden. Dus uh, ja, die ramp werd nu in september compleet opnieuw herinnert. Met eerbied voor die mensen die omgekomen zijn. Vital Borkelmans en zijn collega Vigo ten slotte... kijken met een
3: dubbel gevoel terug naar het verleden. Ja, het was enorm pijnlijk om zoveel collega's te moeten afgeven. Maar ook, de mijn heeft hen gevormd tot wie ze geworden zijn. En dat is iets wat Vigo en Vital zullen blijven koesteren. Vandaag, morgen en voor altijd...
1: Ik ben wel fier dat ik kan zeggen dat ik een van de laatste generatie mijnwerkers ben die nog in de Limburgse steenkoolmijnen gewerkt hebben. In die twaalf jaar zijn er minstens twintig mensen overleden in de ondergrond van ijsde. En dan tel ik nog niet eens de zwaar gewonden. Alleen Dan
5: mag ik toch wel van geluk spreken dat mij daar niks overkomen is. Ik zeg het koolmijn... Ik heb daar heel veel aan te danken wat ik uit mijn carrière heb gehaald. Dat is dankzij dat ik dat heb mogen meemaken. Mijn werk, niet het verlies van mensen, maar werken in de koming. Maar ik zeg het, in een kompel, blijft in een kompel, blijf ik altijd zeggen. En het is, het is een heel speciaal ras. dat bestaat nergens.
3: Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be